0: Que si on en fait plus, on multiplie les projets, on essaie de, de développer et vraiment d'avancer beaucoup de projets en même temps, qu'on va finir par atteindre notre objectif ultime de croissance. Mais malheureusement, c'est souvent le contraire qui se produit. L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Comment ça va? Et moi, ça va mieux. Puis comme tu peux le voir, ben j'ai un restant de rhume un peu. <rire> Je me demandais, est-ce que j'attends une journée ou deux euh, ou trois, le juste le temps que mon rhume soit complètement derrière moi? Mais ça va bien, puis je me suis dit « Hey, sais tu sais quoi? C'est aussi ça, la vie! » Alors, euh, j'espère que c'est pas trop pénible à <rire> l'écoute. D'après moi, ça devrait être correct. Je réécouterai après pour voir. Puis si tu m'entends en ce moment, ça veut dire que j'ai jugé bon <rire> de le publier quand même. Parce que le sujet d'aujourd'hui va t'intéresser. Et il est quand même différent du, de l'épisode 13 de la semaine passée. Puis en passant, wow! L'épisode 13, oser s'arrêter pour se réinventer, là! J'ai été inondée de messages. Euh, je pense que j'ai reçu là, à ce jour une cinquantaine de messages. Si tu fais partie de ceux et celles qui m'ont envoyé un message, je te remercie, ça me touche énormément. Ça m'a fait réfléchir justement euh, à quel point c'est important de dire les choses comme elles sont. C'est important, euh, je crois vraiment, de dire les vraies choses. Ou bien d'oser dire les vraies choses. Et si tu n'as pas eu la chance d'écouter l'épisode 13, sincèrement, je t'invite vraiment à l'écouter. Puis euh, j'adore quand vous me partagez justement vos feedbacks, commentaires, qu'est-ce que vous retenez, euh, en quoi ça a résonné pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de te, parler, de te faire prendre de la hauteur, puis de te partager différents leviers de croissance. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, euh, j'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises Puis, justement, ce que je constate entre le milieu des entreprises et l'entrepreneuriat, c'est que dans l'entrepreneuriat, ce que je constate, surtout les, les services web, la consultation, les services web, on a une vision quand même assez étroite de la croissance et mon intention aujourd'hui, c'est justement de te faire prendre de la hauteur et d'élargir ta vision par rapport à toutes les, les possibilités de croissance qui s'offrent à toi. Mais juste avant, j'aimerais ça te partager là deux trois petites erreurs fréquentes que je constate tellement souvent. Euh, la première là, la croyance populaire, c'est que pour avoir une croissance, il faut travailler plus, il faut travailler plus fort, il faut faire plus d'heures, il faut être partout, <rire> il faut en faire plus plus plus. Non. Justement, c'est que non, non et non. C'est pas de travailler plus fort, mais plutôt de travailler intelligemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à la dure hein, au cours de mes, ma vingtaine d'années d'expérience dans le milieu des affaires. Au début, j'étais dans le trou, j'étais partout, j'en faisais tellement, tellement pour espérer monter plus vite les échelons, pour espérer atteindre ma grande vision qui était à cette époque-là, de devenir président d'une grande entreprise. Et comme j'ai déjà dit, je ne savais pas laquelle, l'important c'était juste que j'atteigne mon but. <rire> ça a bien changé depuis par rapport à ça, parce que depuis trois ans, je suis maintenant fière, entrepreneur passionné, puis qui aurait cru que finalement, ben, je suis présidente de ma propre compagnie, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Aussi, ce que je réalise, comme je vous mentionnais d'entrée de jeu, c'est qu'on a vraiment une vision étroite sur toutes les possibilités qui s'offrent à soi quand vient le temps de penser croissance. Puis j'espère que parmi les huit leviers que je vais te présenter dans un instant, qu'il va en avoir peut-être un ou deux que, « Ah, j'avais pas pensé à ça, je vais y réfléchir plus longuement. » Fait que je te le dis d'emblée, hésite pas à me faire parvenir feedback, commentaires, questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, puis aussi, euh, juste avant que je te présente les huit euh, leviers de croissance, j'aimerais te partager peut-être un cas classique euh, que je constate auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne. Puis la fameuse phrase, euh, ou plutôt le fameux constat qui se passe très souvent, c'est qu'il y a un entrepreneur... Euh, Maintenant, quand je vous parle de cas classique, c'est qu'un entrepreneur qui part sa business... Il a démarré ses activités. Il commence à avoir ses premières victoires. Il commence à avoir une croissance. Ah, et ça commence à prendre forme. Ça commence à bien aller. Et là, c'est excitant. On en veut plus. On veut croître davantage. Fait que là, on travaille encore plus fort. On fait encore plus de projets. On multiplie les opportunités, les projets, les, les tâches, les événements. Et là, ça, on tombe justement dans le trou. Puis là, on arrive à un moment que... OK, là... Est-ce que, justement, je suis à la bonne place? Est-ce que, ou plutôt, OK, si j'aspire à une plus grande croissance, mais qu'en ce moment, je suis déjà à pleine capacité, puis que je suis sur le bord d'y laisser ma peau, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Puis ça, c'est un des constats que je constate le plus souvent. Comme quoi, que quand on tombe dans le cercle vicieux du trop, puis qu'on en fait trop, puis qu'on est partout, parce qu'on se dit que, et on se dit à tort, que si on en fait plus, on multiplie les projets, on essaie de, de développer et hum, vraiment d'avancer beaucoup de projets en même temps, qu'on va finir par atteindre notre objectif ultime de croissance. Mais malheureusement, c'est souvent le contraire qui se produit. Parce que plus qu'on est dans le « plus, plus, plus », moins on a de chances de réaliser sa grande vision, moins on a de chances d'avoir une réelle croissance saine sans y laisser sa peau. Et c'est pour ça que mon objectif aujourd'hui, c'est d'élargir tes horizons et de te présenter différents leviers de croissance. Plusieurs de ces leviers-là, je les ai expérimentés dans le corpo, et il y en a d'autres que j'ai et je suis en train de mettre en place et d'expérimenter en ce moment euh, dans mon entreprise, depuis que je suis entrepreneur. Alors, le premier, et pour moi, en même temps, c'est parfois considéré par certains comme le plus challengeant, difficile, mais c'est vraiment le plus puissant en termes de croissance. C'est l'innovation. Comment développer une culture d'innovation dans ton entreprise. Peu importe le produit, peu importe les services, peu importe ce que tu offres en ce moment, c'est important, ok parce qu'un des dangers, c'est qu'on développe quelque chose, ça fonctionne, puis on s'assoit dessus. Et ce, même si on l'optimise, même si on peaufine, on optimise justement ces produits-services, il faut développer une culture d'innovation que tu sois seul en ce moment dans ton entreprise ou que tu prévois aller chercher de l'aide à travers différents prestataires ou bien éventuellement avec des, em des employés salariés, comment instaurer une culture d'innovation? Comment donner le goût à soi et à son équipe d'être justement ouvert aux possibilités? Comment parce qu'une culture d'innovation, ça passe par la vision, ça passe par la mission d'entreprise, ça passe par justement quand on fait son plan de match, quand on pense à ça va ressembler à quoi dans les prochaines années, il faut être aux aguets, il faut être ouvert toutes les possibilités, les nouveautés qu'il y a sur le marché. Et pour ce faire, ben il faut faire régulièrement des recherches. Il faut être à l'écoute, il faut lire, il faut s'instruire, il faut s'informer, c'est super important pour pouvoir innover constamment. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis en ce moment, après trois ans, là... Euh, puis justement dans ma transition euh, avec mon équipe de transiger de certains prestataires à des salariés je suis en train de revoir justement vision mission objectif 2, 3, 5 ans où ce que je m'en va mais d'être à l'affût de ce qui se passe en ce moment c'est quoi les futures tendances c'est quoi que dans le fond c'est quoi le besoin de demain qui n'est pas encore là ça demande de l'effort, mais c'est très stimulant également en même temps. Fait que je suis curieuse de savoir, est-ce qu'en ce moment, tu as une culture d'innovation dans ton entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie justement de développer? Puis je te le souhaite, puis ultérieurement à travers le On It Show podcast, je vais revenir sur l'innovation parce que c'est une partie qui est extrêmement importante. Le deuxième levier qu'on je trouve qu'on sous-estime tellement, c'est le levier de la fidélisation. Comment, justement, dans son plan de match, bâtir la bonne échelle de valeur avec les bons produits, les bons services, mais qui ont qui focus précisément sur la fidélisation de la clientèle. Fait quand je parle d'échelle de valeur, j'en ai parlé précédemment dans un épisode et je vais en parler ultérieurement plus en détail, mais c'est tellement important, c'est que quand on développe un programme, où est-ce que ce programme-là se situe dans son échelle de valeur? Est-ce que c'est un programme d'entrée? Est-ce que c'est un programme qui est plus comme intermédiaire? Mais est-ce que j'ai un programme aussi de haut niveau? Dans son échelle de valeur, c'est important de comprendre la logique entre les programmes, les formations, les services qu'on offre. Et ça, peu importe lesquels. Et c'est sûr qu'au niveau de la fidélisation, quand on parle de services, on parle d'un effet de gradation entre les différents services. Quand on est dans les produits, qu'on est dans le retail, la fidélisation, c'est il y a différentes façons de le faire, mais ça va passer par l'attachement à la marque. Ça va passer par de découvrir toutes les gammes de produits qu'il y a en ce moment puis qu'il va y avoir. Le troisième levier de 8, ça, c'est un aspect qui est quand même très populaire dans le corpo, mais qui est moins connu... Euh, dans les je dirais dans l'entrepreneuriat web, c'est les franchises et les formations certifiantes. Mais les franchises, c'est l'aspect qui est moins connu dans l'entrepreneuriat web. Les formations certifiantes, ça c'est un peu plus connu dans le web, moins un euh, petit euh, Peut-être moins dans les grandes entreprises, mais ça, c'est tellement un, un bon, un très bon moyen de croissance qu'on ne réalise pas. Puis parfois, c'est parce qu'on pense, quand on pense franchise, on va penser à des franchises Tim Horton, des franchises Subway, des. C'est plus comme des, des commerces, des restaurants, des cafés, des choses comme ça, mais ça veut que en termes de franchise, là, ça peut être ta méthode que tu vas développer. Je parle, si on, on va un petit peu plus loin, puis on pense aux franchises Idolem avec yoga, ou avec le yoga Idolem. Ça aussi, c'est une franchise, puis c'est un modèle qui est intéressant, mais il y a également, sur le marché des franchises, avec une méthode, avec un procédé, avec une technique web. Et au lieu de garder ça à l'interne puis de développer, par exemple, des coachs ou des gens qui vont faire ça avec nous, ça peut être super intéressant de réfléchir puis d'élargir sa réflexion par rapport à, OK, si je dispose, par exemple, d'un programme qui a une méthode qui commence à être de plus en plus connue, où il y a une façon que je fonctionne, j'ai un nom, un concept, un univers et tout, puis j'aimerais le multiplier. fait, que Oui, souvent, ça va passer la majorité du temps à travers nous, mais ici, si c'était possible de réfléchir à, hein, une franchise. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a plein, plein d'aspects à prendre en considération, mais juste, mon intention aujourd'hui, c'est juste de semer une graine sur la possibilité de... Puis aussi, les formations certifiantes, ça, ça peut être super intéressant également quand on parle d'un levier de croissance, mais les gens sont attirés vers des formations certifiantes. Puis euh, c'est super, il y a, il y a plein d'informations disponibles auprès des différents gouvernements, des différentes entités gouvernementales qui aident justement dans le processus de formation certifiante. Puis il y a, il y a plein d'autres endroits aussi, puis ça dépend également du degré qu'on désire aller. Mais encore une fois, mon intention, c'est de semer une graine, c'est d'élargir justement euh, vos horizons par rapport à ça. Que hey, c'est peut-être une possibilité, parce que comme je disais, c'est pas nécessairement. Il faut être plus, il faut travailler plus intelligemment versus travailler plus fort. C'est pas d'être dans le plus plus plus. C'est de choisir le bon levier ou les bons leviers de croissance pour assurer justement sa pérennité à long terme. Le quatrième levier de huit. C'est les nouveaux marchés. Ça, là, on ne réalise pas. Puis, si c'est une possibilité, si justement vous êtes bilingue, et ici, si ça ferait partie de la stratégie de croissance de conquérir un nouveau marché. J'ai justement deux, trois de, de mes clientes en particulier que j'ai en tête qu'en 2022, puis il y en a une, c'est en 2023, qu'un de leurs souhaits, c'est de conquérir le marché. US. Pour certains, ça peut être juste le Canada anglais, pour l'instant. Pour d'autres, c'est l'international. Donc L'international, dans les deux langues, par exemple, ça, ça peut être un puissant, puissant levier de croissance. Mais c'est sûr que, mise en garde avant, justement, d'adopter et euh, d'aller all-in dans un nouveau marché, je vous suggère fortement que votre fondation dans votre langue première qu'elle soit, qu soit solide, qu'elle soit complète, que les choses roulent, c'est fluide, les, les, la fondation, elle doit être très solide avant d'envisager de conquérir un nouveau marché. Le cinquième levier de huit, c'est l'élargissement et ou la diversification de, justement, ces activités. Fait qu'on peut, dans un premier temps, quand on parle d'élargissement de produits-services, ben ça va de soi, c'est de développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Puis dans la diversification, c'est d'élargir dans d'autres domaines d'activité. Par qu exemple, quelqu'un qui est dans le retail ou quelqu'un qui offre, par exemple, qui a créé, qui offre des produits, euh, des, des programmes, des formations en ligne, etc., bien, il pourrait choisir de, OK, je vais aussi... Aller dans l'immobilier. Ça, ça serait un exemple de diversification qui peut être très, très bénéfique quand on parle de croissance, quand on parle de pérennité, quand on parle justement d'avoir une bonne stratégie de croissance. Ça ne veut pas dire juste de multiplier les projets, mais c'est de, important. C'est pas dans le plus, c'est dans la qualité. C'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. C'est important. Le sixième levier de 8, c'est le repositionnement. Et ça, uni... ça, ça peut arriver et ça va fort probablement arriver euh, au moins une fois euh, dans le cours <rire> de votre existence en affaires. C'est que selon les tendances du marché, là, hey, ça peut être nécessaire en termes de croissance de se repositionner à quelque part ou bien d'ajouter un service dans un contexte de repositionnement. Exemple, êtes-vous d'accord que deux des sujets qui sont d'actualité, mais qu'on parle beaucoup, c'est le bitcoin, puis la bulle immobilière, par exemple. Le bitcoin. Oui, de la misère à le prononcer, bitcoin. <rire> puis la bulle immobilière, mais ça se peut qu'on fasse un petit shift de positionnement pour aller chercher la part de marché qui semble être plus récente, plus nouvelle, pour pouvoir assurer et maintenir sa croissance. Fait que ça aussi, c'est super important. Le septième point, c'est le, les partenariats. Et les collaborations. Ça, ça peut être super intéressant, quand, mais il faut vraiment que de un, la relation de partenariat ou la collaboration soit d'abord et avant tout basée sur une relation de confiance, doit être basée pour les, doit être faite, créée pour les bonnes raisons. Fait que souvent, on va aller regarder au niveau des talents, des compétences, des habiletés, des acquis, des communautés, d'aller voir un peu de chaque personne, puis en quoi chacune des personnes se complète. Si on est plus, on est souvent, on le dit, hein, plus fort à deux que toute seule, mais il faut que ça soit les bonnes choses, parce que si c'est fait trop vite, il n'y a pas de lien de confiance, on n'a pas clarifié exactement c'est quoi le plus value pour chacune des personnes, ça va être mais si c'est bien fait, j'ai déjà fait un l'année passée un partenariat euh, dans un projet avec un partenaire. Ça s'est super bien passé parce qu'on se complétait extrêmement bien. Et chacun il avait vraiment des, des avantages. Les partenariats, c'est un peu plus formel, c'est un peu plus euh, je dirais, tu sais, legit, là. ça va être plus clair. Il y a souvent, il y a, il y a, un, si c'est par projet ou ça peut être l'entreprise, il y a un pourcentage. Il faut vraiment clarifier c'est quoi au niveau des, des, le partage des profits, comment ça fonctionne, qui s'occupe de quoi. C'est un peu plus... Euh, il y a plus d'étapes à prendre en considération à organiser, à clarifier. Les collaborations, ça peut être très léger et ça peut être aussi des collaborations plus fréquentes, récurrentes. Puis les objectifs sont les mêmes puis les aspects qu'il faut prendre en considération sont importants, mais sont, sont aussi importants que le partenariat, mais plus légère. Parce que souvent des fois c'est du donnant donnant c'est du gagnant gagnant fait que pour les gens qui ont des compétences qui ont des talents qui se complètent également en collaboration mais des fois hey je vais faire une présence dans ton univers toi tu peux en faire une avec moi fait que c'est plus léger au niveau contractuel au niveau attente au niveau souvent il peut avoir également, des fois, c'est si on voit que ce n'est pas du donnant-donnant, ben, je collabore, mais ça se peut que là, ben, pour compenser peut-être la participation de un, il va avoir euh, un montant qui va être euh, qui va peut-être être ajouté. Mais bref, à retenir que le septième levier, c'est les partenariats collaboration qui peuvent être super intéressantes. Mais il faut toujours garder en tête que l'objectif, hey, je veux justement... Euh, peu importe c'est quoi l'objectif, que ce soit d'augmenter sa notoriété, d'augmenter sa présence, euh, d'avoir, de rayonner davantage dans son industrie, ben, c'est de voir que, OK, en quoi un partenariat et ou une collaboration peut avoir un impact par rapport à mon entreprise en ce moment. Puis le huitième levier, c'est l'acquisition. Et ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans le corpo. Je n'ai pas vu ça énormément euh, dans le web, mais il y en a. Mais c'est quelque chose qui est intéressant à réfléchir dans le sens de c'est possible, des fois, on sous-estime euh, ce levier-là parce qu'on ne le connaît pas. Et on peut acquérir une marque pour grossir, justement, encore plus, augmenter sa croissance, augmenter ses parts de marché pour pouvoir prendre plus de place. Et ça, ça peut être, justement, un, un aspect très intéressant. Également, euh, c'est un peu dans la même catégorie des acquisitions. Par exemple, vous avez une entreprise, puis au lieu d'agrandir avec un autre service, bien, il y en a certains qui vont développer une deuxième entité. Et que ça, c'est intéressant, c'est comme si, mettons, j'ai une entreprise euh, XYZ, je vais faire de la publicité, du marketing, du coaching, etc., et là, je développe une deuxième entité qui fait seulement et uniquement des sites web, avec un autre nom, autre entité, autre mission, autre vision. Fait que ça c'est pour, ça permet d'agrandir ses parts de marché. et C'est un modèle, c'est un levier de croissance qui est très intéressant, qui peut être très positif. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu souvent dans le corpo, puis ça s'est avéré très positif. Et ça peut être un aspect qui est très intéressant également pour l'entrepreneuriat web, pour ceux et celles qui sont davantage sur ça, et au final, j'ai envie de te demander, comment tu veux la vivre, ta croissance? Pourquoi tu désires une croissance? Je sais que peut-être ton réflexe premier, c'est, ben là, c'est évident, tout le monde veut une croissance, on veut tout faire plus d'argent, etc. Oui, je suis d'accord. Mais prends le temps d'y réfléchir un peu plus, dans le sens que, c'est-tu parce que tu veux faire Beaucoup, beaucoup d'argent à cause d'un peu de l'ego. Parce que te, tu vas être fier, plus t'en fais. J'ai fait X montant, je suis fier, c'est comme une réalisation. Ou bien, est-ce que c'est pour être davantage profitable? Ou est-ce que c'est pour assurer la pérennité de ton entreprise? C'est important de, de réfléchir à quel type de croissance que tu veux. Pense également à c'est quoi le lifestyle que tu désires avec ta croissance. C'est quoi ton chiffre magique d'après toi qui va te permettre de vivre la vie que tu désires, qui va te permettre d'avoir le lifestyle que tu désires. Mais il y a quelques mises en garde qui s'imposent quand même parce que Fais attention si ça va trop vite. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs avoir une croissance trop rapide et il y a eu un risque important d'y laisser sa peau. J'ai vu des flambées de coûts de dépenses y aller all-in parce que l'objectif était une croissance à tout prix sans regarder les autres aspects. Puis une croissance à tout prix, à tout prix, ça peut laisser des traces. Et le fait d'être d'être dans une flambée des coûts, dans une, des dépenses qu'on n'a pas pris le temps de calculer, ça peut laisser des traces dangereuses, ça peut faire mal. Parce que souvent, quand on se rend compte à la fin, hey, « j'ai fait tant d'argent, mais j'ai pas pris le temps d'avoir la même rigueur au niveau de mes dépenses. J'ai n'ai pas pris le temps de me demander est-ce que ça, c'est des bonnes dépenses? Est-ce que c'est nécessaire? » On peut avoir des mauvaises surprises à la fin. C'est pour ça que j'ai envie de te faire réfléchir sur comment, si tu le désires, ta croissance, réfléchis vraiment, c'est pour quelle raison que tu veux une croissance. C'est quoi ton chiffre magique qui va te permettre de pouvoir vivre la vie que tu désires, qui va te permettre d'avoir le lifestyle que tu désires, c'est super important. Et sachant ça, de quelle façon, sur quoi tu veux miser sur quel levier de croissance tu vas miser l'année prochaine pour pouvoir avoir une croissance à la hauteur de tes aspirations et ce sans que tu y laisses ta peau ou sans que tu y risques d'y laisser ta peau. Fait que Fait Sois vigilant, ce n'est pas en travaillant sur mille et une affaires, d'être partout, d'être dans le plus, que tu vas y arriver plus vite, que tu vas atteindre tes objectifs de croissance. Je te le dis par expérience. Autant pour moi que pour les auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, ce n'est pas dans le plus, mais c'est dans le moins. C'est là que le succès réside. Choisis les bons leviers de croissance. Les leviers de croissance doivent faire partie de ta stratégie globale de croissance. Et ça, c'est tellement un aspect hyper important. Puis d'ailleurs, ça, c'est un des nombreux aspects que je travaille régulièrement avec mes leaders en privé et avec les leaders de mon mastermind du Club des maîtres. Et si tu as vu l'épisode 13 hein, que je mentionnais, oser s'arrêter un moment pour se réinventer, ben je suis en train justement d'optimiser encore davantage puis de réinventer mon Club des maîtres. Et j'ai vraiment hâte de t'en parler prochainement. Et penses-tu que tu te qualifies pour le Club des maîtres? Penses-tu que tu es rendu là? Et si tu es rendu à penser à ton prochain niveau de succès, ben laisse-moi te dire que le club des maîtres, c'est peut-être fait pour toi. Je vais t'en parler prochainement. Sur ce, réfléchis, pense à ces questions-là, réfléchis à savoir quels sont les leviers de croissance qui vont faire partie de ta stratégie globale dans ton entreprise et n'hésite pas, si tu des questions, quoi que ce soit, je t'invite à m'écrire. Euh, tu peux commenter en, peu importe à quel endroit tu sais où me rejoindre. Et au final, je t'invite à faire partie de ma super communauté d'entrepreneurs passionnés. Si t'en n'en fais pas déjà partie, je partage régulièrement des trucs, des stratégies euh, sous forme de live. Euh, c'est vraiment, vraiment le fun. c'est aussi une belle communauté d'entraide. Alors j'espère que ça te fait réfléchir et que ça te fait prendre de la hauteur par rapport à ta croissance, par rapport à ta situation dans ton entreprise. Et euh, j'ai bien hâte de te lire sur le sujet si jamais tu m'écris. D'ici là, on se revoit au prochain épisode. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve prochainement.